0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida. Vad blir det för mod.se-bonusavsnitt. own trevlig lyssning! Vad blir det för mod? Hallå, hallå vad står på? Välkommen till Vad blir det för mod Med mig, Elinor Svensson och med... med Johanna Bagrell. Johanna Bergel mm. och vi är på del tre av... Uh... The Black Dahlia. The Black Dahlia. Yes. Alltså... Ja, det är <laughs> <laughs> Alltså ja. <laughs> ja, det är helt korrekt. Uh -huh. Jag heter hoppas, hoppas ni har en härlig sommar. Det har förmodligen vi. Ja, jag får förmoda det också. Jag får gissa på det. Jag vet va? inte ens när vi släpper det här. Men jag får för... det kan inte bli dåligt i det sommar. Kan det kan inte bli. Nej, det är sommar, herregud. För fan vad det här är ordet kommer kommer fäta upp. Ja, nej. Det kanske, det kanske blir dåligt. Vad no vet ja, Världen är en ond plats. Det är sant. Så har det varit liksom ett terrorattentat jag vet, i hela Stockholm jag ja. igår. Ja. Så, nej, men jag hoppas att allt är bra.
1: Och sen, Jag hoppas, hoppas
0: att vi har sinnesnärvaron och inte släppa där av oss. <laughs> hur som helst. Mm. Vad blir det för mod? Vi håller på med Black Dahlia. Vi har gått igenom lite misstänkta. Vi har gått igenom hur, eh, kropp, eh, hur man hittade kroppen. Hur den var, hade blivit behandlad. Och hennes liv och sånt. Mm. Eller Hon har eh, misstänkt. Vad sa du? Ja hon har misstänkt. Det sa du. Mm. Ja, just det. Eh, våren 1947 så hade i alla fall det här modet på Elisabeth blivit kallt. Mm. Man hade inga nya spår att följa, man var bara lundande. Mm. Um, en av de ledande utredarna i fallet hette Sergeant Finis Brown. Wow. Uh, han skilde på media för att ha förstört polisens möjlighet att utreda det här brottet. Genom att de gick ut, ut med för mycket detaljer och overifierad information. Så det blev liksom ingen styrsel på det, tyckte mm. Och i september två år senare, alltså 1949, så samlas en grand jury för att diskutera bristerna i LAPDs avdelning för grov brottslighet och deras oförmåga att lösa ett flertal mord, speciellt mord på kvinnor och barn de senaste åren. Då, och ett av de morden var då mordet på Elisabeth. Mm. Um, man försökte då efter det här grand jury när man tog upp det i, där för att utreda om man hade utrett det så Gjorde man fler efterforskningar och hennes förflutna. Man kollade hur hon hade rört sig mellan Massachusetts, Kalifornien och Florida. Och man intervjuade personer som känt i Texas och i New Orleans. Men det ledde liksom ingenstans. Trots att Jävlar vad hon har, var ta. out and about. Mm. Verkligen. Härligt. Uh, um, men ingenting. Nej, precis. Okej. Okay. <laughs> Förlåt. Ja. En eh, lite udda teori som kommer från en kille som heter Agnes Underwood. Som jobbade för The Herald Express i 12 år. Bland annat under tiden då som Elizabeth blev mördad. Mm. Eh, för hon eh, fick en intervju med Robert Manley. Han var den första misstänkta av hennes kille där som var gift. Robert mm. Red Manley. Eh, och hon skrev en stor som heter Red Tells Own Story of Romance with Dahlia. Eh, som hade publicerats i The Herald Express. Men morgonen efter den så hade hon blivit av, Då fick inte hon äh, göra det här fallet längre. Och två dagar äh, senare så var hon så att Jo men äh, så har hon ska få okej men du får skriva på det här fallet igen. Och sen typ direkt efter bara nej du får inte det. Mm. Äh, så hon fattade ingenting och blev lite chockad. För hon fick liksom sätta sig göra en massa skitgör istället och sådär. Och hon tyckte det var konstigt för hon var trots allt en av de första kvinnorna att. Äh, ja, men, vad, vad är det hon säger? To hold a city's editorship on a major metropolitan daily in the United States. Och Agnes trodde att hon blev borttagen från det Black Dahlia-fallet för att hon var nära att avslöja sanningen bakom Elisabeths mord. Okay. Och att det lapd försökte skydda mördaren och på något sätt fick henne borttagen då. Oj. Ja, det är ju i och för sig en... Det låter som att man kanske är... antingen har rätt ja. eller är lite sur. Jag tror, ja. Och sen, jag fattar, om man i den miljön var den första kvinnan som gjorde någonting det, då kommer man inte palla hela tiden se patriarkala strukturer. Det går inte. Nej. Eh, men jag tycker att det här är bara ett typical case av den stora, det är The Black Dahlia. Hon gör det skitbra, tar bort henne direkt. Jag vill ha det. Och att du vet killarna bara, jag ska hon in? Ja, mm. du fattar. Jag fattar. Så jag, där skyller jag på patriarkatet, ja. Ja, yep. det tycker jag att vi kan göra. Mm. Ofta. Uh, vi hade några till uh, misstänkta kvar att gå igenom. Vill vi ta dem? Yes. Leslie Dillon. <laughs> Jag tycker den här storyn är så rolig. Okej. Okay. Uh, för att uh, det med att polisen då ska försöka mörka något. Okay. Uh, Leslie, är det en kille eller så? <laughs> det är en kille. Nej, <laughs> <här>, det är kul. Uh, yes. alltså, han är väldigt lik, uh, vad heter han i uh, Simpsons med blått hår. Van Houten. Marge. <laughs> Vadå? Jaha, den lilla glasögonungan. Ja. Milhouse. Milhouse, han är ja. väldigt lik Milhouse. Ja. Milhouse Van Houten. Sjukt att jag kommer ihåg hans efternamn, inte att vara Ja, verkligen. Jag bara Van Houten. <laughs> Vad är det med mig? Jag får gå hem nu. Så för den här Grand Jury då som samlades 1949- det var 21 stycken juromedrömmar. De hade ingen misstänkt. Men de namn gav Leslie Disson som huvudmisstänkt. Disson? Ja, Leslie Disson. Aha, jag tror det sa Dillon. Det kanske jag gjorde. Skitter det? Ja, det gjorde jag. För det står faktiskt Leslie Dillon här upp. Jag mm. undrar vilket som är rätt. Fråga Sofia. Aha. I alla fall. Eh, han var 27 år och piccolo och aspirerande författare. När det här mord eh, Och han hade skrivit då 1948 till psykiatriken. Vid LAPD som hette Paul The River mm. eh, Om det här fallet. Och han berättade att han hade hört. Om Elisabeth från en sån här True Detective tidning. Eh, där The River hade berättat om fallet. Och då hade han varit så här, Okej men jag vill skriva till honom. Och skriver då att han vill höra The Rivers teorier. Om sadism och sexualpsykopater. För han ville skriva en bok om det då. Mm -hmm. Och han skriver inte att han själv skulle ha gjort det mot. De påstår att en han av hans vänner, nämligen Jeff Connors, kan vara ansvarig för att ha Elizabeth. Okej. Okay. Mm. Och när doktor Drewe tänker då sig Men Jeff kan ju inte vara den skyldiga utan såhär, han bör anat anatät Leslie själv är mördaren och att han har hittat på Jeff för att kunna liksom. Ja, men för det första han det hemskt han gjort men sen antar jag också bara ta kontakt liksom. Ja. Alltså, eh, det var det var jag som, eller det var en kompis som gjorde det. Mm. Eh, vet ni att det var jag? Jag frågade åt en kompis Hej, jag undrar om du kan berätta mer Om er sexualsadism För en kompis heter... Eller berätta för mig så kan jag säga det till kompisen sen uh. Han vill vara anonym Han heter Jeff Connors <laughs> I december 1948 så går Leslie med på att träffa Dr. Dröver och de, Den här doktorn bakar, men vi kan ses Antingen i Phoenix i LA eller Las Vegas Man bara, Va? Varför så många ställen Men den här Leslie väljer då LA Uh -huh. uh, nej, växer, väljer Las Vegas För han är inte trygg eller okay. Så uh, The River och en Undercover LAPD officer Sergeant John O'Mara Möterna Leslie och förhör honom Och Sergeant John låtsas då vara Livvakt till uh, The, Rivera. Mm. The, The River men, nej, Dr. The River Man vill säga Rivera, vill man inte säga. Dr. The River mm. uh, Men de spelade också in förhöret och då säger The River så här What do you think the killer did with the hair he shaved off the private parts of the body of Elizabeth Short? Mm. Uh, och då säger den här Dillon stämmer för det står Dillon här. Mm. Leslie Dillon. I think the killer such as he was would probably have thrown the hair into a toilet and flushed it. The River. What do you think a killer such as he was uh, would do with the piece of flesh with the tattoo on it after he cut it off her thigh? Well, I think he would probably have thrown that down the toilet and flushed it. <laughs> <laughs> det tycker jag är jättekul. Ja. Man bara, för, alltså, för det, första, det är absolut roligast om man inte är skyldig framförallt att han bara gissar. Ja. I guess Vad tror may... du han gjorde med sågen? Toaletten där med ja. faktiskt. Jag tror jag får svara på toaletten. Ja, det, det blir kanske tjatigt men jag tror faktiskt det. Uh, och sen undrar ett annat förhör. Alltså det här The River verkar, alltså det här är, det här tycker han avslöjar sig som dum i huvudet. Mm -hmm. Så säger The River, You are the one who murdered Elizabeth Short. Dylan. Dr. The River, the trouble with this is that you first reach your own conclusions about this case and then you try to dig up things to prove that your conclusions are correct. Man bara snyggt. Ja. Mm. The River, där alltså, här är alltså hans uh, comeback. Mm. What do you think I am? A child? What do you mean by talking to me that way? I'm a person who has been around. Åh, <laughs> <laughs> oh, gulle bulle. Sluta oh. då, det är faktiskt inte snällt. Alltså, ah, det gör inte jag alls det. Faktiskt, släppa med. Tisna. <laughs> <Disney. laughs> Tis det är för mig. För jag har inte ens gjort det. <laughs> <laughs> oh, nej. Jättekul uh. um, Och när undercover polisen Jag minns i alla fall hur Leslie pratade om att dränera En kropp på blod innan styckning Genom ett snitt i låret Och att man skulle sätta in en slang där för att få ut blodet Jag tycker bara att det låter som att han har Han har tänkt på det här Och gå yeah. fram till lite dåliga slutsatser Som att han he probably flushed it Och sen kan man kanske bara connect the garden hose to her thigh And like drainer <laughs> Alltså klart Sen släcker ni det. Det är väldigt roligt om man gör lite liksom, efterforskning på honom och frågar typ så här, hans fru bara, Va, vad jobbar han med? Nej, han jobbar inte. Han, uh, han är mest hemma om dagen och spolar ner saker i toaletten. Ja. <laughs> alltså, hur flas så Men han hade tydligen lite medicinsk erfarenhet för att han hade jobbat som begravningsentreprenörsassistent. Det. det tycker inte jag är medicinsk erfarenhet men det är erfarenhet av morbid shit. Mm. I alla fall. Um, sen följer Leslie med de här, Dr. The River och uh, Sergeant John tillbaka till Kalifornien för att introducera dem för hans vän Jeff Connors. Uh, så först så letar de efter honom i San Francisco men det var lite svårt att hitta honom. Uh, och då var LLPD med sluta, säg si nu att det var du, skärp dig. <laughs> uh, Kom igen då. De fick en del intima detaljer till om Elizabeths mord som utredarna inte kunde förklara men mm. som jag sagt innan så har ju media varit först på bollen på allt här typ. Men grejen att den här Lesley då blivit hållen mot sin vilja och nekat sina constitutional rights. Mm. Så han blev officiellt gripen och föd först senare. Och kvällen efter han har blivit officiellt gripen så hörde San Francisco polisen av sig till LRPD och bara Hej, vi har hittat Jeff Connors nu! Mm -hmm. Så Jeff var liksom ingen fantasin att han fanns på riktigt. Eh, men det sjuka är att sen står det att Jeffs riktiga namn var Ardie Lane Han bodde i LA När Elisabeth mördades Och jobbade då på Columbia Studios Som det var ett ställe som Elisabeth ofta hängde på mm. Men så kul Att de bara, vi har Jeff Connors Eller ja, han heter Ardie Lane Man bara, nu har ni hittat en annan kille <laughs> Jag bara, Han det finns bara, på så... riktigt Han heter bara en annan grej Men yeah. alltså, på det Det måste vara han har menat För att ja. Men det en helt annan <laughs> Men han kanske har berättat mer om den här Jeff Connors. Och... Ja. Men det är roligt. <laughs> Jag tyckte på att det var så kul att bara... De hittar honom. På... Ah, han heter egentligen Ardeline. Det är så himla konstigt. Detaljer, detaljer. <laughs> eh, vid slutet av 1949 så strök polisen Leslie från listan över misstänkta och kom fram till att han antagligen varit i San Francisco vid tiden för mordet. Men kunde aldrig bevisa det till 100 Mm. De kunde inte fastställa vad han gjort eh, mellan 9-5 alltså 9 till 15 januari 1947 och det var ju då hon var borta Elisabeth. Han stämde The City of Los Angeles på 100 000 för den olagliga frihetsberövningen men det lades ner när LAPD fick reda på att Leslie var efterlyst av Santa Monica polisen för att ha rånat ett hotell där han jobbade som piccolo <laughs> Leslie keep your shit together Ja Och eh, The Grand Jury kom i alla fall också fram till att eh, polisen eh, hör, alltså att det var väldigt mycket korruption inom polisen. Att det var ett problem liksom. Mm. Och också att de inte samarbetar utan de var mycket såhär. Bara av en olika avdelningar. Ja du vet. En dålig arbetsplats. Ja, det var, det ingen det bra var miljö. inte trevligt. För uh. De hade säkert ganska obekväma stolar också. Så ergonomin var undermålig. Och arbetsmiljön i stort. Och ingen Tråkig. jobbar bra när man har ont i ryggen. Nej, och det är därför man kanske tar lite pengar på sidan. För att man behöver gå på massor. Mm. Fixa stolarna, det är allt jag säger. Alltså, verkligen. <laughs> Grejen är så här, vi vet liksom, jag kan säga att vi vet typ vem det var. Och det var en av dem som jag tagit upp nu. <gör> Men inte det här avsnittet som den avsnittet innan blev då. Mm. För att det är det The Root of Evil hamnar om. Och alltså, visst, han är inte dö alltså, men, Okej, okay, det är för bra. Mm. I alla fall. The Root of Evil börjar så här: att Det är en kvinna som heter Fauna. Hon eh, växer upp som adopterad i en svart familj i Kalifornien. Det är kul Och, att hon heter Fauna. Men, uh, mm, mm. Jag tror hon föds eh, någonstans 49-50-51, någonstans där. Mm. Eh, Förlåt, hon vad sa är, du? Jag fastnade bara på fauna. Hon, heter hon Fana. är inte fauna. Mm. Hon äh, blir äh, adopterad. Ja, äh, adopterad Till en svart familj i Kalifornien. Mm. För grejen är att hon är den här svarta kvinnan som har adopterat henne. Hon kan inte få barn. Hon står, äh, hon jobbar på något fancy place i, på toaletten. Lätt som sådana toilet lady. Mm. Så kommer in en kvinna och bara vill ha ett barn. Hon bara nej tack. Jo. Men tar barnet. Det är mixed race. Till slut så tar hon henne. Den, kvinnan, den kvinnan. är alkis. Och hon kan inte mer. Det här barnet det funkar inte. Alltså så den här farna växer upp som oälskad. Exam och någon tolvårdsman utslängd. Hemifrån. Så har det väldigt svårt. Mm. Mm. <kör> När hon är femton blir hon gravid. Och hon är liksom lite på, alltså, hon, är, hon vill väldigt gärna hitta sin biologiska mamma då. Eftersom hon har haft det så svårt i sin uppväxt. Ja. Um, och hon har efter svårt också För att hon var inne i en black community Men såg väldigt vit ut Så hon var väldigt såhär, men jag är mixed race Det vet jag liksom, men jag ser att vet Ibland blir man ju ljusare då liksom mm. Så till slut så hittar hon sin biologiska mamma Det visar sig att den här mamman heter Tamar Hodel oh, Så hon God. ringer upp henne eh, Och då bor tydligen den här Tamar på Hawaii Så hon kan dit och hälsa på Tamar är alltså så himla hippie hon har ytterligare en dotter som heter Dolores Elizabeth. Fast nu numera så heter hon Fana Elizabeth För hon har bytt till att heta Fana Elisabeth. Eh, hon har också tre söner som heter Peace, Joy och Love. Den ena heter alltså Peace on Earth, Joy to the World och Love. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices back Eh, <laughs> när den här fana kommer dit Så visar det sig att eh, Ja men Att Mar är väldigt speciell mm. Och kanske inte på ett så bra sätt Och hon berättar i alla fall För henne redan första natten Att hennes pappa blev misstänkt för mordet På The Black Dahlia Och att han heter George Hodel mm. En halvmorbror Till den här första fanen då mm. eh, Heter Steve Hodel Och han är son till George Hodell som blev för för Men det vet inte han om. För det här var när han var fem år gammal. Okay. Eh, den här Steve Hodel. Han har blivit polis. Och jobbat som det länge. Han har jobbat inom Hollywood Homicide. Eh, han har gjort. Eh, upplöst, eller han har jobbat med ungefär 300 mord. Mm -hmm. Och han är en av de med bäst upplösningsstatistik. I hela. I hela his jurisdiction. hela LAPD. Uh -huh. eh, så han är en jävligt, jätteduktig polis. Helt enkelt. Han kom ihåg att han hade väl konstig barndom. Att hans pappa liksom var lite som han var. Men han har fått bättre kontakt med pappan nu när han har blivit äldre. Och pappan som bott i Filippinerna många år har flyttat hem till San Francisco igen. Och de har börjat prata och fått ah, ah, de senaste åren liksom fina kontakt. Men 99 den 17 maj så hör June som är gift med George O'Dell av sig. Och säger att hans pappa är död han är 91 år gammal. Och de förstår ganska snart att han har tagit livet av sig. Eh, för att han har börjat bli sjuk och sådär. Så han har bara liksom. Han är läkare. Så han har liksom bara tagit livet av sig. Mm. Eh, på det enklaste sättet typ. Det han har gjort är att säga till June. Eller han lämnat brev. Men så här förstör alla mina personliga saker. Vilket hon gör. Förutom ett fotoalbum som man ger till Steve. Mm -hmm. Så säger jag sparar det här till dig. Så du kan ha det. I det här albumet så hittar Steve en bild på Elizabeth Short. Okay. Vilket han ändå tycker är lite. Men titta det är väl hon, The Black Dahlia. Mm. Ett par dagar senare så ringer den här Tamar. Eh, som då är ju hans halvsyster. De har inte haft någon som helst kontakt på jättelänge. Alltså de har verkligen. Eh, sen han var liten liksom. Inte haft någon som helst kontakt. Men de ringer efter som pappan är död. Och då berättar hon för honom att George var misstänkt för det här mordet. Han har inte vetat om det. Um, just det. så han bestämmer sig för att rent få sin fars namn eller yeah. inte och drar igång värsta utredningen uh. men det är som sjuk väg in och det blir sjukare mm. All, alla steg det här är liksom helt stört men den här George Hodel i alla fall eh, föddes 10 oktober 1907 där växte upp i Los Angeles, Kalifornien han var den enda sonen i sin familj och han var väldigt såhär intelligent mm. 186 fick han på ett iq som är Åh ett. jävla, superintelligent. Det är han var det högsta också... jag har hört om. Mm, det är samma här. Mm. Svinar svina högt. Han fuskade. <laughs> han var bra på att fuska uppenbarligen. Sluta skryt då. 186 håller jag med. <laughs> han var också eh, a musical prodigy. även när inte om han ställde underbarn. Mm. På att spela piano. Så han spelade mycket piano. Och eh, när Steve säger att han hatade sin mamma. För att hon var på honom och skulle spela piano. Han tyckte inte det var så kul. Han ville ut och spela baseball men... Skulle han förstöra fingrarna liksom När han var 15, Så gick han ut eh, Nej så, gick han, så kunde han börja på Caltech mm. Alltså bara komma in på Caltech är svårt Men han var så 15 när han började eh, Grejen är efter ett år Så fick han lämna för att han hade En sexskandal med en av lärarna Alltså han, alltså, han hade gjort En av the professors wives Gravid mm. Så hon flydde till en annan stat Han ville efter och skulle ta hand om barnet men den här tjejen bad nej. Gud vilken dålig idé. Åka hem igen. Du är ja. 15 år gammal. Kan du åka härifrån? Ja det här är. Jag har våldtagit dig nu för att åka. Eh, nej men så. Så i alla fall 1928 så var han. Inte gift men bodde ihop med en kvinna som heter Emilia. Och de fick en son som heter Duncan. 1930 så gifte han sig med en modell från San Francisco som heter Dorothy Anthony. Och de fick Tamar. Mm. Tamar heter Tamar för att George ville att hon skulle äta det. Tamar är ett namn från en dikt om incest. Eller med incestösa inslag. Uh -huh. Han ville i alla fall bli konstnär men det funkar inte riktigt. Han är inte, det är inte hans grej. Mm. Han, är, han har högt IQ. Han är inte så bra på resten. Så han lyckas i alla fall då komma in på Berkeley, premed och till slut blir klar läkare då, i alla fall 1936. Um, och han börjar med en medical practice i Los Angeles och jobbar med venereal diseases. Mm, just det. Vilket då gör att Sara, alltså det han gör är att han uh, får, får reda på vilka som har mycket makt som också har könssjukdomar. Och på den tiden var det sjukt stigma och också såklart mycket otrohet och sånt där. Mm. Uh, och Men det han gör är att han också hittar på att vissa har så att han, kan, mm. alltså, han pressar folk på pengar. Liksom. Uh -huh. Och han har också liksom, en jävla makt. I liksom, höga kretsar. Mm. Eh, och så han blir väldigt såhär, vad ska man säga, inflydelserik och rik. Och liksom, ja, men verkligen en playboy i, i, i området. Han eh, var väldigt inne på surrealism. Och framförallt den mörka sidan surrealism. Eh, och var väldigt nära vän. Med en känd fotograf som heter Man Ray. Som är liksom, surrealismens... Eh, Center, man ska säga. Han är super superkänd. Okay. Eh, och en väldigt bra kompis med filmregissören John Huston också. Eh, och de omgick sig eh, Han var också intresserad av sadomasochism. Så han älskade Marquis de Sade och hela mm. den grejen. Eh, och allt som var mörkt på liksom konst och filosofisidan. sidan. Eh, han hade väldigt mycket fester. Han eh, Låg runt jättemycket. Och alla hans förhållanden som han hade var liksom öppna. Okay. Om man inte liksom hade förhållanden att vara gift med en bisex någon som var bisexuell. Till exempel då. Steves mamma som heter Dorothy. kallas för Doreros. Okay. alltså den här polisens mamma. Hon var öppet bisexuell. Och liksom proud bisexual woman. Eh, de låg runt också jättemycket. Jättemycket kvinnor. Och Så att han var, det var väldigt mycket. Eh, vad ska man säga. Den tiden. Och det kan man vara, men det gick alldeles för långt. Är ni ett swingersgäng? Ja, <laughs> eh, beyond swingersgäng skulle jag säga. <laughs> Han köpte 1945 något som hette The Soden House- i Hollywood. Eh, som är eh, känd. Jättekänd byggnad. Den är väldigt, väldigt speciell. det ser ut som en kyrka typ. Okay. Och den eh, byggdes av Lloyd Wright. Som var son till eh, arkitekten Frank Lloyd Wright. Det kanske man känner igen. När jag sa till Johan. Han bara. Ja men dit skulle vi åka och kolla. På det huset. För det huset är så känd. Uh -huh. I LA. Eh, så det är nu registrerat som Los Angeles Historic Landmark. Nej jag hade inte heller det såklart. Men mm. du fattade det ändå. upp där med, med grejerna. Mm. Med de, med de andra då. <laughs> de, andra, de självklara ja. som man eh, har på raka arm då. <laughs> <De>. <laughs> Nej men det är sjukt att det här har hänt i ett hus som ändå är såhär. Folk åker och fotar liksom. För mm. att det är känt för andra grejer. Um, så i det här huset så bor eh, Dorero, han. Vid den här tiden, punkten då, Dorero, han och deras tre barn. Um, hon har fått tre barn med Dorero och... Hans första fru Dorothy Anthony bor också där. Och deras dotter Tamar. Mm -hmm. Och ibland också den här första kvinnan han bodde med Emilia. jävla Fast det hans äldsta barn är borta då. Mm. Plus att det kommer att gå jättemycket folk. Alltså framförallt tillfälliga älskarinnor. Och också ja, hans du vet, konstnärspolare och mm. regissörer och sådär. Han var superrik eller? Ja, han var rik. Mm. Precis. Framförallt mm, för att han också utpressade folk på pengar. Då. Mm, just det. Det är skattefritt. Eh, och man menar då på att även Elizabeth Short ska ha varit en av de Alltså han bara, han hade en väldigt dragningskraft. Folk blev liksom kära i honom. Han var mm, du vet lite kring henne. Mm. <laughs> Några grejer om George Hodel som man kan veta om. I när Tamar är 11 år gammal så får hon lära sig moralsex av honom för första gången. Och kommer också ge honom moralsex. Och Tamar var hans dotter ja. mm, som var döpt efter en incest -dikt. Ja, som också då är mamman till den här bortadopterade fanat vars döttrar gör den här podden. The Root of Evil. Aha. För hon stiger sig alltså in i den här historien genom att bara, vänta, vem är min biologiska mamma? Det var du. Oh my fucking god. Mm. Eh, Hur gammal sa du att hon var? Elva. Åh oh, fy fan. När hon är 14 så blir hon gravid med honom. Under någon sorts... Alltså de här orger. Då är ju andra kvinnor med också. Mm. När hon är 14 så har hon orger med andra kvinnor. Och med sin pappa. Så att det är ganska öppet att liksom... Ja, i alla fall. Fy fan. Hon blir gravid. Eh, Jag förstår hon, Vad hon är expert på könssjukdomar. <laughs> ja, verkligen. Och manipulation. Mm. Eh, För han lär ju henne då att det här gör du av kärlek till mig. Liksom. Så hon... Även i vuxen ålder tror jag att det här är något fint. Mm. Hon får göra abort i alla fall. Direkt mm. efter aborten så skulle hon bli hemskjutsad av en kille som istället våldtar henne. Aj. Jag orkar inte ens. I alla fall, det blir en rättegång om det här. För det här kommer fram senare. Det är flera vittnen mm. till att han ska ha förgripit sig på henne. Men också till den här aborten. Men han blir friad för att det är flera vittnen som ljuger under den här rättegången. Okay. Och också att försvaret går väldigt mycket på att hon, är, att hon ljuger såklart. Ja, ja. Om vi inte lyssnar på kvinnor nu så gjorde vi det absolut inte då. Nej. Eh, Tamar blir i alla fall gravid igen. Mm. Eh, ett år senare. Och det barnet lämnar hon bort. Och det är det, det, är det som är fana då. Mm. Hon får senare barn med en svart man. Och grejen är att Tamar har bestämt för att det black community är en community hon vill in. För de verkar så snälla och trevliga för hennes egna the white community verkar så hemsk. Mm. Så det är därför hon är så här. Men ta inte till en svart familj och säg att hon är svart. Så hon får, hon får vara med där liksom. Mm. Eh, och uh, i alla fall då får hon Dolores Elizabeth. Och Elizabeth är Georges förslag. Han vill att hon ska äta Elizabeth. Efter Elizabeth Short. Mm -hmm. Så hon är döpt efter The Black Dahlia. Efter The Black Dahlia är mördad. Av George Rodell. Det är sjukt ändå. Ja. Eh, hur som att vi kanske ska ta. Jag tänker att vi ska gå igenom Steve Hodells utredning. Mm. Ja, ska lite vi, grann. Men vi kanske ska göra det. Jag kanske ska dra lite snabbt också, Tamar förresten. Ja. Hennes. Står det så här jättetragisk, För hon blir superutnyttjad. Men grejen är att när hon får den här andra fana. som först heter Dolores. Mm. Elisabeth. Alltså henne pimpar hon ut från det att hon är liksom fem. Oh, till både fan. kvinnor och män. För att få pengar. Hon är ingen bra uh, mamma alls. Nej. Hon är under den här tiden också kompis med en av mammorna. Är mammas underpapas. Det är inte mamma Käst, Det är andra. Mamma Michelle. Okej. Okay. Vet du mamma som ja, är papas? Ja, men det är väl någon sån här California sex. California Ja, sex... Eh, alltså de bytte väl partners lite hit och dit och, och sånt också. Det gjorde de säkert. Eh, ja eh, bara, det var någon sån här sex. Hon var väldigt ung då när de blev kompisar. Mm. Men... Eh, Ja, det, jag kan inte berätta allt utan lyssna på den här podden. Men i alla fall. Eh, sen får hon de här tre sönerna. Som också har fruktansvärda upp, eh, uppväxter. Liksom, I hennes hippie kollektiv. Och hon, de tar bara droger. Det är ingen som matar dem. Hon är alldeles för gånger när det gäller sex. Och någon av dem liksom vaknar hos någon man som tar. På. Alltså, det, det. Hon är liksom. Hon begår samma övergrepp på sina barn. Som hon blev utsatt för själv. Mm. Hon, hon gör det. Liksom. Gör det för att hon är skadad men hon gör det också för att få pengar. Alltså hon är liksom, hon, har, hon ja. har blivit en vidrig person. Ja det är så jävla hemskt att det ofta liksom mm. går i arv. Men I den här podden så är de väldigt såhär, alltså hennes barn och det förstår jag att de måste ju vara så här. Jo men hon var sån, nej jag kan inte älska henne men det vet jag kan inte heller säga att Det var bara hennes fel för hon blev sån, inte för att hon föddes sån och sådär. Mm. Och det var bra. Men då kan vi inte heller säga att George Hodell var the root of all evil. Det vet vi ju inte. Förstår du vad jag menar? Blev han utsatt för någonting? Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Nej. Jag um, tänker bara att liksom... Men han är ju man. <laughs> jo, jo. Alltså man vill ju gärna se det så och så kan det ju vara absolut. Jag har bara lite svårt att förlåta henne kanske för att jag... Ja, men såklart. Alltså det är ju... Ja men det är det här samma som vanligt. Att man mm. har en viss förståelse för hur det kunde bli så. Men det är fortfarande, det är inte rätt. Nej. <laughs> och det men det, jag förstår också att, ja men som sagt, som du sa, att de måste känna så. För att kunna gå vidare i sitt liv lite. Ja, precis. Att man måste känna att eh, det finns bakgrund där som vi vet om. Och jag får bara liksom, det är väl inte mitt fel? <laughs> Nej. Man måste gå igenom sådana känslor för att. Leva vidare. Ja men, men allt det ja. kan ju vara sant samtidigt i mer ja, min poäng Att det, det ena är sant samtidigt som det andra också är sant på något sätt. Men vad heter det Ja det finns så många i den här världen Som är fattiga utan att pimpa ut sina barn Nej men alltså så nej det... Och det är, att det är inte så att hon är fattig på det sättet För det är en annan grej Alltså jag menar inte Eller nej, nej, gud det är absolut Backa Jag bara menar att det är inte det Alltså hon gör det för att få pengar för att köpa fina grejer. Det är inte det är så att hon så gör det. Ja, nej, det mm. är inte så att hon är, är så fattig att hon inte har någonstans att vända sig eller så. Okay. Nej, Då nej. Är det är even worse. Mm. Och hon är väldigt så att hon ser som hon ser, hon ser ju fortfarande övergreppen på sig själv som något helt annat. Så hon har ingen förståelse för. Hon vet inte om de här gränserna, så är det. ju. Mm. Men, Men hon, hon har saknar fått också empati bit. och kärlek. Ja. Hon kan inte ge kärlek på det sättet till mm. sina barn. Och skaffar ändå så pass många. Och jag tycker att det, det som stör mig är är Och döper de till peace, love and joy. Och man bara. Mm. Ja, du fattar lite Peace, Love and rip. Ja. ja det är... Och den här dottern, det hon berättade, är fruktansvärt. Och ja, så för det, alltså. fan. Eh, att de säger att de blir ute, till både kvinnor och män. blir så här, just det, man ska faktiskt glömma det Att det är både kvinnor och män som är 100% pedofiler. Ja. Okej, jag har, eller varför skulle man glömma det? Men det jag tyckte att det blev bara så himla. Alltså, gå in i en värld som bara känns så himla fruktansvärd. Ja, oh, det är mycket mörkare. Det är mycket mörker Men det finns också, det är det som är bra med den här. Att resten är liksom att, att de har blivit så fina människor själva. Mm. Det känns ändå så himla hoppfullt på något sätt. Verkligen. Yeah. Mm. Men det var det. Uh, nästa kommer vi gå vidare då med Steve Hodelts utredning. Och fortsätta fokusera på The Black Dahlia. Uh, och uh, inte lika mycket den här hemska barndomstänket uh, som vi känner nu. Ja, visst, visst. Ja. Titta vilket uh, vackert väder och eller regn som det är just nu. Åh, ja. oh boy <laughs> Solen skiner då ja. Men uh, vi hörs nästa vecka. Ja, det vi. hade god, hej. Hej då.